0: Библейският ни прочет отново ще бъде от посланието на посла Павел към филипияните, Трета глава, този път от 7 до 15 стих. Филипиани, трета глава от 7 до 15 стих. Но това, което беше за мен придобивка, сметна го като загуба заради Христос. А освен това, всичко смятам за загуба. Заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и смятам всичко за измет, само Христос да предобие. И да се намеря в Него без да имам за своя правда, онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христос. т.е. правдата, която е от Бога основа на вяра, за да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се уподобя на Него в смъртта Му за да мога някак да достигна възкресението от мъртвите. Не, че съм получил вече, нито съм станал съвършен, но се впускам в гонитба да но уловя, защото и аз бях уловен от Христос Исус. Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя, като забравям това, което е назад и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус – и така, ние, които сме зрели, нека мислим така. И ако вие мислите нещо друго, по друг начин, Бог ще ви открие и Него. Нека да си молим. Боже святи, наистина и ние често пъти мислим по друг начин. Но те молим тази сутрин, открий ни това, което е Твоята воля. Дай ни в дълбоко прозрение върху истината на Твоето Слово. Дай ни дълбоко духовна чувствителност, за да осъзнаем Твоя призив към нас. И помогни ни, Господи, Словото, което слушаме, оживено чрез Твоя дух, да се всили дълбоко в сърцата ни и да даде плод. Това те молим в името на Исус. Амин. Покойният Стив Джобс е един от най-успешните предприемачи и изобретатели в сферата на високни технологии в света. Въпреки, че той е притежавал и е бил главен изпълнителен директор на различни компании, името му се свързва главно с компанията Apple, на която той е съосновател, дългогодишен председател на съвета на директорите и дългогодишен главен изпълнителен директор. Всички сме чували неговото име. Той е починал през 2011 година на 56 годишна възраст. Покосен от рак на панкриаса. В интернет пространството се разпространява информация за неговите последни думи. Ще ги в различни редакции, може би поради различните преводи и приводачи. Но аз ще цитирам част от неговото изказани с съкръщение. Да, аз стигнах до върха на успеха в бизнеса. В очите на другите бях символ на успех и подражание. Въпреки това, с изключение на работата, имах малко поводи за радост. Накрая богатството ми е само факт. Цифри, които не топлят. Сега, когато лежа на болничното легло, ясно си давам сметка, че всички успехи, с които бях толкова горд, са незначителни с наближаването на неизбежната ми смърт. Когато остана сам в тъмното и гледам студената светлина на медицинските уреди около мен, Усещам леденото дихание на смърта. Тя ми чака и ми се усмихва. Едва сега разбирам, след като имам достатъчно пари, че трябва да има и нещо друго, което да дава смисъл. Че в живота си трябва да следвам и други цели, не тези, които са свързани с богатството. Трябва да има нещо по-важно. Богатството, което съм спечелял, не мога да взема с себе си. Колко е жалко, когато човек цял живот преследва цели и постига невероятни успехи, става известен и популярен и хората му се възхищават, но в края на живота си той осъзнава, че всичко, което е постигнал, няма смисъл, няма стойност. Сърцето му е изпълнено с чувство на празнота и неудовлетвореност. Искам да ви кажа, скъпи брати и че Стив Джобс не е единственият, който достига до това заключение. Всеки човек се стреми към щастие, всеки човек се стреми към някакво вътрешно удовлетворение, но хората, които не познават Господа, го търсят в погрешна посока. Резултатът е точно този, че в края на живота им те ще усетят това чувство за празнота, и бессмислие. Както знаете, вече трета поредна неделя разглеждаме въпросите, свързани с мисъла на живота и то от библейска гледна точка. Разглеждаме истините, които ни разкрива Свещеното Писание, които ако поставим като основа на нашия живот, ако те определят ценностите, които да ни ръководят, и ако те определят целите, които ние преследваме, към които се стремим, към които ни насочваме своята ревност и страст и усърдие, то тогава, когато дойде нашият край и когато погледнем назад, ние ще установим, че не сме живели на празно. Че след себе си оставяме следа, че сме допринесли плод за прослава на Господа. Нека да припомня накратко някои важни неща, които споделих с вас миналите две недели. Съгласно Божието Слово, на първо място, всички хора са, сме създадени с конкретна цел. И тя е да познаем Своя Творец и след като се обърнем към Него, и, 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 ние да продължим да растем в познаване на Господа. Първата стъпка към това е човек да се обърне към Бога че спокаяние за своите грехове и спасителна вяра в Исус Христос. Първата стъпка е, когато човек се обърни към Бога и реши да следва Исус Христос в своя живот. Тогава започва този процес на познаване на Бога, израстване в познаване на Бога. Но, казах, че Бог е създал всеки човек с конкретна цел да познаваме Господа, но след като вече сме спасени, ние повярвалите вече, също имаме конкретна цел и предназначение, дадена от Господа. И това не е само да растем познаване на Бога, но както четахме в Божието Слово, че ние сме негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. С други думи, нашият начин на живот, нашето поведение, нашите дела са предопределени от Бога, това е нашия призив, нашето предназначение. Ние не сме спасени чрез добри дела. Спасението е изцяло по благодат, чрез вяра. Но след като сме спасени, Бог ни определил ние да вършим тези добри дела, в които Той отнапред е наредил да ходим. До това милата седмица ние се спряхме по-подробно върху молитвата на апостол Павел за колосяните. Молитва, с която Той се моли, ние вярши да се изпълним с познаването на Неговата воля, че с пълна духовна мъдрост и разбиране, за да постъпваме достойно за Господа, да Му бъдем угодни във всичко, да принасяме плод във всяко добро дело и да растем в познаването на Бога. Божието Слово ни разкрива, че ние сме спасени и пред с това предназначение да бъдем плодоносни. Не на Исус Христос е сказал тези думи. Не вие избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен. И днес с Божията помощ ще проложим точно в същата насока. Относно плода, който ние да принасяме за Божия слава. Относно това познаване на Неговата воля, запостъпвам и достойно за Господа да му бъдем угодни във всичко. Началото започнам тази поредица с думите на апостол Павел в Филипяни, 3 глава. Ще ви препомня 7 и 8 стих. Но това, което за мен беше предобивка, сметна го като загуба заради Христос. А освен това всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ Христос Исус, за когато изгубих всичко и смятам всичко за измет, само Христос да предобие. Но сега ще проложим и със следващите негови думи. 13 до 15 стих. Братя, аз не смятам, че съм уловил. но едно правя, като забравям това, което е назад и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за горното, за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. И така ние, които сме зрели, нека мислим така. И ако вие мислите нещо по друг начин, Бог ще ви открие и Него. Така че днеска нашата тема ще бъде свързана с нашата прицелна точка. Тоест с призванието от Бога. След като Бог ни е спасил че своята благодат, Бог ни е призовал да го следваме и следвайки го да му служим. Да служим на Него, като служим на хората около нас. Отново ще повторя тази мисъл, която повтарям във всяко едно от тези богослужения. Ние сме свикнали с израза Бог има план за Тебе. Бог има план за Твоя живот. Божиите мисли, Божие планове ми се мисли за добро, за бъдеще, за надежда. И в нашето съзнание, да, Бог има план за мене, аз вярвам в неговия план, искам неговата воля да бъде, за да ми е добре и да ми е хубаво на този свят. А истината е, че израза Бог има план за тебе, означава, че Бог е включил тебе и мене в своя план, в своя огромен, велик план за спасение на цялото човечество. Да, ние няма да спасяваме цялото човечество, но там, където ни е поставил, тук, в България, в Пловдив, там, където ние се намираме в обкръжението, в което сме, в сферата на нашето влияние, в сферата на нашите контакти, Бог има план за нас. Той, той ни е включил в своя велик изкопителен план за цялото човечество. И това означава, че Бог не е призовал да служим. Ние служим на Бога, като служим на хората. Служим на Бога, като служим на нуждаещите се. Понякога някой, който е в нужда, се моли, Господи, дай отговор на моята нужда. И отговорът на Неговата молитва може да дойде чрез теб или чрез мен. Ние сме хората, ние сме проводниците, чрез които Бог може да благослови някого. И Бог желае да благослови някого. Нека за момент да се спрем върху Първо Петрово послание, 4 глава, 10 стих. Моля ви, забележете тези думи на апостол Петър. Едно кратко изречение. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат. Първата истина е, според дарбата, която всеки е приел, означава, че всеки повярвал е приел някаква дарба. Тук не говорим за дарбите на Святи Дух, които Святи Дух разделя на всеки му, както на Него му е угодно. Говорим за тази мярка на Божията благодат. Този потенциал, който Бог е вложил във всеки един от нас. Тази мярка на Божията благодат, чрез което която ние можем да служим на Бога, като си служим един на друг. Всеки повярвал, без изключение, е приел някаква дарба. Тоест, някаква мярка от многоразличната Божия благодат. И тази мярка от многоразличната Божия благодат ни е дадена не за нас. Да, Бог дава благодат и за нашия християнски живот. Бог е щедър, няма да ни лиши от благодата си. Но говорим за тази специална мярка от Божията многоразлична благодат, която Той ни е дал, но тя не е за нас. Тя е за да послужим на някой друг. Тя е, за да може Бог чрез нас да отговори на потребостта, на нуждата, на молитвата, на някой друг. И ако Бог е дал на нас тази мярка на Божията благодат, това означава, че ние сме тези настойници. Затова после Петър каза, служете се един на друг като добри настойници на многоразличната Божия благодат. Това, което се изисква от всеки настойник е да бъде верен. И това, което ще се случи със всеки настойник, че един ден ще се изправи пред този, който му е дал тази мярка на благодати, ще дава учет как я използва тази благодати. На нас винаги не се иска. Господи, давай, давай, повече, повече от Тебе. Ама ние го искаме за себе си. Обаче Бог желая на да дава повече, за да можем ние да даваме и да служим на другите. Амин. Осъзнаваме ли тази истина? Осъзнаваме ли в се състои Божия план за всеки един от нас? Тези думи на апостол Петър Нерквива, че Бог ни е дал всичко, което е необходимо, за да можем ние да служим на Бога, като си служим един на друг. За да можем ние да изпълним Неговия призив, Неговия план, който Той има за нашия живот. И сега Бог очаква нашия отклик. Какви са най-често срещаните пречки, които ние хората срещаме, които ни спират, от това да се посвещаваме на Бога и да Му служим. Да, ние хората сме различни. И когато осъзнаем Божият призив да Му служим, по различен начин отреагираме. Е, аз не, не мога да опиша всичките възможни начини, по които човек може да отреагира, но ще посоча само три примера. Някои вярващи са като Моисей на 40 годишна възраст. Какво имам предвид? Те са ентузиазирани и бързо ще да служат на Бога и на хората. Обаче да си припомним, че на 40 годишната си възраст Моисей се е впуснал да послужи в кавички на Бога и на народа си по един начин, по който Бог ни го е призовал и във време, в което Бог ни го е повикал. Ние четем в Дяните на апостолите 7 глава защитната реч на Дякон Стефан въз своята защитна реч, той използва точно този пример, за Моисей. И той Дякон Стефани казва следното. И като видя да униправдават един от тях, защити го и отмъсти за потиснатия като уби египтянина. Като мислеше, че братята му ще разберат, че Бог чрез неговата ръка им дава избавление, но те не разбраха. И както за Моисей на 40 годишната си възраст, така и за много вярващи, които са бързи и се впуска така да послужат на Бога с голям ентузиазъм, на база на собствените си сили, преценки, мъдрост, способности, тогава резултатът е както при Моисей. Разочарование и той се наложил да бяга в чужда страна заради своето престъпление. Други вярващи са като Моисей, обаче на 80-годишната му възраст. Тоест, Бог явно ги призовава, обаче те ни желаят да откликнат на Божия призов. Не желаят, не са готови да напуснат своята зона на комфорт. Нека си припомня, че на 80-годишната си възраст Бог е срещнал Моисей край един горящ храст. Бог го е повикал да откликне и да отиде в Египет и да послужи за избавлението на Божия народ. Но в този момент самия Моисей не е бил готов да откликне на Божия призив. Не не е бил готов да, да откликне на нищо свързано с това да служи на Бога, да служи на народа си. Той си знае зоната за комфорт. Той си гледа вече спокойните старини, и дори Мойсей е започнал да спори с Бога и да му излага своите аргументи защо не става за тази работа. Господи, намири си някой друг. Е да, но с Бог не може да се спори. В крайна сметка Мойсей е трябвало да приеме Божият призив. Има и някои вярващи, които откликват на Божият призив, като младия Давид. Тоест, те са готови и подготвени във всеки момент да послужат на Бога и на хората. Какво имам предвид? Младият Девит, когато отишъл при войската за да навиждане своите братя, и когато видял Голият, веднага вече бил готов да приеме предизвикателството и да се бие с него. Защо? Защото Бог пред, 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 преди това го е подготвил. Подготвил го е, като му е давал такива предизвикателства и изпитания да се срещне и да се бие с лъв, с мечка. Тук говоря за такива вярващи, които Бог е подготвял, на които Той е предоставил възможности да му послужат. Първоначално им е предоставял малки възможности. Дори от човешка гледна точка ще кажем незначителни възможности. Да вършат незначителни неща. След това малко по-големи, по-важни, по-отговорни но тези вярващи са били верни и в най-малките, и в най-низначителното човешка гледна точка неща, и в по-големите, и в по-отговорните, и в по-значимите, и във всяко нещо, което Бог им предоставя като възможност, те са били верни да послужат на Бога във всяка една предоставена му възможност. Така че от тук може да направим няколко важни поуки. Първата е, ако се опитваме да служим на Бога възоснова на собствените си ентузиазъм, възоснова на собствените си естествени способности и преценка, ще се провалим и резултата ще бъде разочарование. Може би това е една от причини, поради която има ще разочаровани от минали опити да служат на Бога, поради което сега са в една пасивна позиция. Другата полка е, че когато Господ ни призове и ни предоставя възможно да му послужим, по-добре е да откликнем и да използваме възможността. Ама това е толкова незначително. Това не е за мен. Има си други хора. Има си платен персонал в църквата. Има си хора, които отговарят за това нещо. Това не е за мен. Забелява ли си възможност? По-добре се възползвай. По-добре извърши това, което ти го виждаш, че има нужда да бъде извършено. И третата пулка е, че ако сме верни, да използваме всяка възможност, която Бог ни предоставя да му служим, да служим на Него, като служим на хората, Той ще ни подготвя и ще ни предоставя по-големи възможности. Ще ни поставя и ще ни възлага по-големи отговорности. Ако като Давид сме верни в битката с мечката и с лъва, много е вероятно Бог да ни подготвя по този начин за голят. Ние имаме в Новия Завет един прекрасен пример. Това е примерът на моя герой, за информация на Давид и аз имам свой герой от Библията. И това е апостол Павел. Как апостол Павел се е издигнал и как апостол Павел е достигнал до това служение да бъде апостол на излишниците и автор на половината, че и повече от половината Нов Завет. Нека си припомним, че той е бил ревностен гонител на християните, на христовите последователи. И по пътя за Дамаск, когато е бил срещнат от Исус Христос, и когато той е познал, живия е, възкръснал Христос, е бил заведен в Дамаск, знаете, там се е молил, знаете за Нания, който положил ръка на него, и той е бил изпълнен със святие Дух. И веднага Савел е започнал в синагогата да благовества на иудеите и да доказва, че Исус наистина е Христос помазаникът. И то с на живота си трябвало да бъде избавен от местните хора. След години на изучаване и усамотение с Господа, той е бил поканен от Варнава и е бил верен да откликне на тази покана и да служи под авторитета на Върнава, ако използвам съвременна терминология, като помощник пастир на антиохийската църква. После ние го виждаме в списъка на пророците и учителите в тази църква и когато Дианите на после 13-та глава ние четем, че Святия Дух е рекал «Делете ми Савла и Върнава, той е бил верен заедно с Варнава и пак под негов авторитет да започне първото си мисионерско пътуване. Бил е верен след това да продължи да служи и с самостоятелен екип и в следващите мисионерски пътешествия и останал верен до край да служи като апостол на язичниците. Винаги примерът на апостол Павел ме възхищавал, но знаете ли как той окачествява своето а, служение? Или как той е достигнал до това служение? Отговорът намираме в 1 Тимотеево послание, 1 глава, 12 стих. Благодаря на Христос Исус, нашия Господ, който ми даде сила, че ме... Какво предполагате, че е писал? Че ме щете за много образован, най-образован от всичките апостоли, че ме щете за най-способен, за най-добър оратор и проповедник, за най-добър апологет, който доказва, че Исус наистина е Христос. Не, не, нищо от тези неща. Той казва благодаря на Христос Исус, нашия Господ, който ми даде сила че ме сметна за верен и ме постави на службата. Критерият, който Христос очаква да види в теб и в мен. Във всеки един от нас. А принципът е следният. Верният малкото и в многото е верен. А неверният малкото и в многото е неверен. Сега знам, че Искани се да вършим нещо по-значимо. Да, ама ако видим, че нещо е мръсно тук в царковната сграда или в двора, ако видим някоя друга, нещо друго, което ни прави впечатление, че не е както трябва, ние си казваме, не е за нас. Има с други хора, които да го свършат. Обаче неверният в малкото ще бъде неверен в голямото. С други думи, ако забележиш нещо и можеш да помогнеш, да направиш, направи го. И тук виднага ще посоча. Словото казва, че. И чаша студена вода, ако дадем на някого в името на ученик, това ще бъде забелязано от Бога и това ще бъде възнаградено от Бога. Чашата студена вода, ако е забелязана, със сигурност ще бъде забелязано това, което вършиш. Отваряме на скоба. Специална благодарност към да изкажа. Да, имаме екип към църквата. И наши домакин си върши идеално работата, но наложи се една сестра от църквата, наложи се един друг брат от църквата да послужат и да укосят требните площи около нас. И аз искам да уверя и тях двамата. Искам да уверя и всеки един, че ако Господ забелязва чашата студена вода, Бог забелязва и тези, които укосяват требните площи. И тези, които се грижат за хигиенизирането. И тези, които помагат да има ред, дисциплина, хигиена, подръжка и какво ли не е Божия дом. Да не говорим за тези, които благовестват, за тези, които служат на наранените, на, на разочарованите, на отчаяните и така нататък. То, това има един такъв важен принцип, който много пъти съм повтарял пред вас. Днес отново ще ви го а, припомня. Направи това, което можеш, с това, което имаш, там, където си. Направи това, което можеш, с това, което имаш там, където си. Чрез нашата верност, дори и в най-малките, в най-непривлекателните и според нас хората, най-незначими неща, Господа. Как на практика можем да послужим на Бога? В съзнанието на някой вярващи служите на Бога винаги е свързано самон. Значи трябва да си проповедник най-малкото, или пастир, или а, някакъв служител, ръкоположен дякон, презвитер, или пък може би тези, които са в екипите, които обслужват богослужението. Например, неделното училище, разпоредители, групата за хваление, групата за работа с новоповярвали. И така нататък. Обаче искам да ви кажа, че Божието Слово ни насърчава да светим за Него и да служим на нуждаете ще те се по много и най-различни начини. И то не само в неделния ден, а 7 дни, седмицата, 24 часа в денонощието. Ще ви дам няколко примера. Приоритетна призив за служение това е в семейството. Започни от това да бъдеш съпругът, който Бог очаква от теб да бъдеш. Мъжът, който обича жена си, както Христос възлюби църквата. Или пък Бъди съпругата, която Христос очаква от теб да бъдеш. Жената, която да почита своят мъж и да го издига и да му, да му помагаш във всяка ситуация. Бъдете родители с твоя съпруг и твоята съпруга, такива, каквито Бог очаква да бъдете. Да придавате вярата си, чрез, на първо място, чрез личния си пример, със съветите си и много важно, чрез молитвите си, ежедневни си молитви на своите деца, на своите внуци. За младите. Бъдете децата, които Бог очаква да бъдете. Деца, които почитат своите родители. Които им се покоряват. Които ги зачитат. Също така. Едно от полета, където да служиш на Господа. Това е твоето работно място, или твоето училище, или университет. Служи на Господа. На работното си място. В училището си. Ако си ученик или студент, бъди прилежен ученик и студент. И помагай на другите. Но не за да приписват на изпитък. Помагай на другите. Ако си лекар, грижи се за пациентите, като показваш Христовата любов. Ако си учител, не само преподавай учебния материал, но възпитавай децата си в това, което е истинно и правилно ако си механик, работник ако работиш на някаква машина на поточна линия бъди усърден, прецизен в работата си ако си економист бъди точен и прецизен във всички учети ако, рабо... ако работиш каквато и да е работа бъди честен плащай всичките си дължими данъци на държавата не се опитвай да прикриеш нещо ако си продавач в магазин не пропускай да зададеш касова бележка Каквото и да работиш, бъди съвестен, честен и прележен работник, студент или ученик и работи или учи като запред Господа. Как да служим на невярващите около нас? Може ли да се наложи с практична помощ? Може и някой възрастен съсед да се нуждае да помогнеш в нещо? Може и някой Друг, човек около тебе, не говоря в църквата. Там, където си, на работното място, там, където живееш, дори и на улицата може да е непознат. Човек, който се нуждае от твоята подадена ръка, от твоята помощ, от най-различно естество. И като излезем от тази сграда, ние веднага ще срещнем десетки и стотици и хиляди хора, които се нуждаят от нашето свидетелство. Да, някой вярващ така си представя, че ще дойдат големите евангелизации, големите велики евангелизатори. Целият ще се събере за да приема Исус Христос. Не. Човек на човек. Това е начин по който ние сме призовани на първо място. Да благовестаме с хората, до които имаме контакти, на които имаме своето влияние. Да служим на вярващите в църквата. Еми, ако наистина ние сме бедителни, Име това духовно прозрение. Ако, както миналата неделя, ни, е, обърнах вниманието и върху молитва на апостол Павел, ние се изпълваме с познаването на Божията воля, че, с пълна духовна мъдрост и проумяване. Тогава, като се съберем тук на това място, било в неделното ни богослужение, или седмични събития, или малки групи, по домовете, или в църквата, във всичките ден, кога сме с Господ ще ни помага да усетим да разберем, да, да бъде привлечено вниманието ни към нуждата на някой. Може би ще видиш, че на някой лицето е помръкнало, повяхнало, може отидеш да го пригърнеш и да му кажеш, братко, какво става с теб? Аз не съм си могъш. Не мога във всичко да ти помогна, но поне мога да ти изслушам. И когато го, го изслушаш, може да му кажеш, а мога и да се помоля за теб. Или мога да ти насърча, като ти споделя мое свидетелство. И аз съм преминал през подобна ситуация. Зная, че Бог по този начин действа. И по този... да се насърчим заедно един на друг. И това ни казва Божето Слово. Да не изоставяме събиранията си. Но да бъдем заедно, да се насърчаваме един друг, колкото повече времето наближава. Когато ние сме готови да служим, тогава ние ще забележим, ще имаме усета да разпознаем кога някой вярваше в беда и се нуждае от помощ и ще можем да му помогнем. Защото ако нямаме този усет, просто ще си миним към нужда... край нуждаещия се, без дори да го забележим. Бъди готов също така, ако се наложи да свършиш нещо с ръцете си, да помогнеш с способности, които имаш, да направиш нещо, което църквата има нужда, или някои вярващи от църквата имат нужда. Да се включиш в някоя инициатива. Ето, направих съобщение. Има нужда на 12 август за включване на вярващи в фестивала на надеждата. Да ви споделя ли и други нужди? Еми, извън учебната година, във времето на вакансиите, грижата или за децата се осъществява от доброволци. Детското служение във вакансия. Вчера получих съобщение от ръководителка на детското служение, че за днеска няма записани доброволци, които да се грижат за децата. Не знам, може някой да откликна в последния момент, но до вчера нямаше записани доброволци. За всяка неделя се записват такива доброволци. Еми, понякога има нужда да съберат семействата. И много пъти сме разговаряли, понеже, нали, знаете, и моят син, семей, семействата, така сме говорили, какви са възможности да се събират семейства тука, да общуват, да се опознават, да бъдат получавани в нещата, които са важни за семействата. Говорим за младите семейства. И те казват, най големият проблем, кой ще правим с децата си. Еми, за да можеш да има такива събирани, добре е да има някои, които не са в този кръг, за който е предназначено, Въпросът събиране да дойде да помогне и да се грижи за децата на семействата. Ама откъде на къде аж им гледам децата? Служени в малкото. Служени в малкото. И Господ е подготвя за нещо повече. Чашата студена вода, която няма да остане незабелязана от Господа. Има толкова много начин, по които не може да служим на вярващи в църквата. Необходимо е само да имаме сърце. Сърце, което е готово да служи. Сърце, което е чувствително към нуждите на хората. И към нуждите на църквата. И към нуждите на делото Божие. Към нуждите на невярващите отвън. И когато сърцето ни е чувствително, ние ще забелязваме тези възможности. И ще откликваме. Съвсем накратко искам да представя на вашето внимание три важни истини относно Божия призив. Има различни начини, по които вярващите откликват на Божия призив. Някои вярващи просто нямат разбирането, че всички сме призвани да служим на Бога. Точно за такива е насочено посланието ми през тези няколко недели. Моят апел е, приемете тази истина, че Бог е включил и вас, тебе лично, във своят план и те е призвал да му служи. Дал е някаква дарба. Но също така е възможно да има вярващи, които осъзнават че се призвани да служат на Бога, но се плашат. Плашат се, страхуват се. Как да напуснат зоната на комфорт? Значи няма да се справят, защото Божият призив е толкова велик, толкова голям. И тук искам да посоча три важни истини, които откривам в Новия Завет. Първата е, че Божият призив към нас никога не е според нашите естествени човешки способности и възможности. Винаги Божият призив към нас надхвърля естествените човешки способности, знания, мъдрост, ресурси. И ние, когато осъзнаем, че трябва да послужим по начин, който надхвърда самите нас и се плашим, няма да се справи, няма да мога. По същия начин като Моисей. Нека си припомним, че той е спорил с Бога. И му каза, кой съм аз? Ако отворим свещеното писание, ще видим, че също се е случило с Гидион, с пророк Еремия и така нататък. Примерите от Божието слово ни показват, че много мъже и жени, призовани от Бога, са се плашили от Божия призив. Защото Божия призив е надхвърлил техните възможности. Но искам да ви посоча, скъпи брати и сестри, нещо важно. Бог не ни призовава според нашите човешки способности, но не дава необходимите способности да изпълним Неговия призив. Бог не призовава съвършенните, а усъвършенства и подготвя и усъвършенства призованите. И точно по този повод мога да ви посоча един от най-големите парадокси в Новия Завет. Това са думите на апостол Павел, записани в 2 Коринтини 12 глава. Един, за мен това е парадокс. Че чита 12 глава, 2 Коринтини 7 до 10 стих. Аз да не се превъзнасям поради твърдо многото откровение, ми се трън в плъта. Пратеник на Сатана да ме мъчи. Аз да не се превъзнасям. Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мен. И той ми каза, «Доволно ти е моята благодат». Защото силата ми в немощ се показва съвършенна. И е така с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, започива на мен Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишение, в гонение, в притеснение за Христос. Защото когато съм немощен, тогава съм силен. И тук ние виждаме една, един невероятен духовен принцип. И този принцип се съдържа в отговор, който Бог е дал на посла Павел. Доволно ти е моята благодат. Този принцип е, за каквото и Бог да те призовава, каквото и Бог да допуска в твоя живот, неговата благодат винаги е достатъчна. Минаги път ви казах, това е сентенция, която е била опора на вярата ми. С моята съпруга сме от 33 години в публично служение. През тези години е трябвало да се справим пред доста предизвикателства, които явно са надхвърлили нашите естествени възможности. Да не говорим за желание и зоната ни на комфорт. И когато е трябвало да кажем да на Господа, ние сме го казвали само защото сме вярвали, че Неговата благодат винаги е достатъчна. И аз искам да ви кажа, това се отнася не само за нашата семейство, това се отнася за всички вярващи. Този парадокс, за който ви говоря, се състои в това. Когато съм немощен, тогава съм силен. Когато осъзнае своята недостатъчност, точно тогава мога е да бъде използван от Бог. Бог няма да използва силните от естествена гледна точка. Мъдрите, способните, Бог използва немощните, за да може и неговата сила да се прояви честя. И тука достигаме Първата истина е, че Божият призив никога не е според нашите естествени възможности, винаги надхвърля нашите естествени възможности. Това ни плаши. И втората истина е, че Божията благодат винаги е достатъчна. Защото Бог няма интерес да ми призове в нещо, което да бъде провалено. Бог няма интерес да провали своя собствен план. Пос погрешен избор на, на човек, когото да призове. Не, Бог е заинтересован, неговия план Него неговата воля да бъдат осъществени. И затова използвах хора като теб и като мен. Това е най големият парадокс. Да използва хора като нас. Немощни хора. Но кога сме немощни, тогава сме силни. Да се припомним Моисей, когато казвам, Ма кой съм аз? Божият отговор към него е бил, аз ще бъда с теб. Това ти е достатъчно. Същият отговор са чули и Гидион, и пророк Ремия. Същият отговор Чува и всеки, който Бог призувава и си казва, кой съм аз, че да мога да послужа на Бога по този начин?» Неговият отговоре. «Аз ще бъда с Тебе». И тук, на трето място, ще ви поставя този въпрос. Защо Бог допуска този парадокс? За Неговата сила в нашата човешка немож. Първо коринтини първа глава, 26 до 31 стих, със съкръщение. Понеже, братя, вижте какви сте вие призованите. Между вас няма мнозина мъдри според човечеството, мнозина силни, мнозина благородни. Но Бог избра онова, което е безумно в този свят, за да пострами мъдрите. Бог избра онова, което е слабо в този свят, за да пострами силните. Бог избра онова, което е долно и презряно в този свят и което е нищо, за да съсипи онова, което е нещо. С цел? За да не се похвали никое създание пред Бога. Така че както е писано, който се хвали, с Господа да се хвали. Защо Бог използва немощните хора, като теб и като мен? За да не се похвали никое създание. Ако някой се хвали, с Господа да се похвали. Когато се вглеждаме в живота и служението на Апостол Павел, ние виждаме, че той е бил човек като всеки един от нас. Някои своите послания той споделя неща, през които е преминавал. Дори своите борби. Даже в 1 Коринтини 15 глава пише, той са 2 Коринтини 7 глава пише, «Откакто додохнем в Македония, плата ни нямаше никого спокойствие, но от бяхме в отиснение. Отвън борби, отвътре страхове». Обаче, кое го е крепяло? 1 Коринтини 15-10. «Но с Божията благодат съм каквото съм». И дадената ми благодат не беше на празна, но други се повече от всички тях. Не обаче аз, а Божията благодат, която беше с мен. Ето това е благодата на Господа. В нашият основен текст апостол Павел изповядва своето усърдие към прицелната точка. Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям това, което назад, това, което може да ми спъва, което да ме дърпа, което да ми, ми припомня минали ни успехи и така нататък. И се простирам към това, което е напред. Впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. Това негово сърдие е пример за всички нас, скъпи братя и сестри. Той се впуска към прицелната точка. Това означава, че той осъзнава какво е това горното призвание от Бога. Той вижда призива на Бога. Вижда тази прицелна точка. И полага цялото си усърдие. Ние не виждаме едно пасивно отношение от него. Снам, както много вярваш. Мякоя е Божьата воля ще се изпълни прицелната ми точка. Не, впускам се. Действам. С цялата си ревност, с цялата си сила, Впускам се към прицелната точка. И забележете, апостол Павел е предал тази прицелна точка и на своите съработници, и своите съученици. Например, той пише до Тимотей, във втора Тимотейва, трета глава. А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението ми и нататък. Ти си последвал тази прицелна точка. Той учи и нас. Читателите на неговите послания, това и ние съвременните вярващи. Той пише, впускам се към предсилната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. И така, ние, които сме зрели, нека мислим така. Ако ние сме зрели, ще мислим по този начин. Но ако вие мислите нещо друго, Бог ще ви открие. Ама аз мисля по друг начин. Господ ще ти открие. Това е начина. Това е което Бог очаква от нас. Да осъзнаем призива да видим при себе си прицелната точка и да впуснем себе си с цялото си усърдие, с цялата си ревност, с цялата си страст да преследваме тази прицелна точка. И сега, завършвайки тази поредица, посветена на смисъла на живота, от гледна точка на свещеното писание, искам отново да повторя най-важното, което моля никога да не ни забравяме. Ние хората сме създадени с цел. И това е да познаваме Своя Създател. Първата стъпка към постигане на тази цел е, когато се обърнем към, към Него, чрез вяра в Христос Исус. Но след като вече сме познали Господа и сме се обърнали към Него, Бог ни призвава да израстваме познавани на Бога. Да му угаждаме във всичко, като познаваме Неговата воля и като е, действаме според Неговата воля. И съгласно днескашното ни послание, да осъзнаем и да видим прицелната точка, призива от Господа и да отдадем цялата си енергия и страст, за да постигнем това, за което Господ ни е призвал. Като казвам енергия и страст, нямам предвид своите собствени човешки сили. Говоря, че силата на Неговата благодат, че силата на Божието помазание. Амин. Нека да се изправим, ако обичате. За нас е привилегия, Господи, че още преди създанието на света Ти си ни видял, Ти си ни избрал и си ни включил в своя план. Но си ни включил не само като пасивни спасени, които да се радоми на спасението си и един ден да наследим вечния живот. Ти си ни включил като Твои активни слуги на тази земя. Ти си ни включил, Господи, като такива, на които Ти разчиташ и да върчат Твоята воля и чрез които Ти да благославяш други. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти, че ни откриваш Твоята воля и план и ни помагаш да разберем, че точно в това се състои смисълът на нашия живот. Точно това ни води към това вътрешно полуудовлетворение. И това съзнание, Господи, че нашия живот е изпълнен със съдържание, че не е изживян на празно. Господи, благодарим Ти за призива на Твоето Слово. И аз Те моля в името на Исус Христос тези думи да се запечатват дълбоко в нас. И в моето сърце, и в сърцата на всички мои брати и сестри, и приятели. Тези думи да се запечатват. И ако някой все още не е откликнал на твоя призив, помогни му да осъзнае твоя повик. Да чуе гласа ти. Ако някой се бои и се страхува, помогни му да бъде смел, и му покажи как Твоята благодат и сила се проявява в човешката немощ. За всеки един от нас, Господи, благодарим Ти, благодарим Ти, че ни призоваваш и че ни помагаш, Господи, да служим на най-великата кауза, каузата на Твоето Царство. И по този начин, едно единствено име да бъде издигнато и прославено. И това е името Исус Христос. На Него да бъде слава и почет до вечни векове. Амин.